0: Nisto cremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos. Uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E cá estamos para mais um Nisto cremos. É sempre assim nas segundas-feiras para me acompanhar, como não podia deixar de ser, tenho comigo o teólogo Paulo Lima. Mais uma vez bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. Boa tarde aos ouvintes também.
0: Para me uh, acompanhar neste, nisto, cremos, porque nos tens trazido, com a graça de Deus, muitas explicações a vários assuntos uh, bastante pertinentes da Bíblia. Por isso, o nome do programa, nisto, cremos. E no último programa, eu diria, estávamos na parte final, quando olhámos para a divindade no seu todo, não é? depois de termos visto também uh, uh, o paralelo entre Jesus e Deus, Jesus-Deus, que já foi há três, há três semanas, tivemos a oportunidade de fazer dois programas, Sim. e agora já estamos no segundo programa também, onde estamos a olhar de uma forma mais de perto para a pessoa do Espírito Santo e relacionar precisamente uh, o Espírito Santo como uma pessoa. Um, depois uh, lembrar também se só agora está a ouvir falar sobre estes assuntos, dizer-lhe que temos uh, em podcast ou seja, temos no site da RCS no separador programas em radio.rcs.pt, todos os programas para poder ouvir, reouvir e até fazer o download para uh, estar a par de todo o assunto e assim, se seja pertinente e for um assunto do seu interesse uh, faça o favor de visitar o nosso podcast e ouvir os programas anteriores. Mas Paulo, precisamente porque hum, então, vamos dar continuidade ao programa uh, da semana passada, pedia-te só que pudéssemos fazer um pequenino resumo, se a favor, daquilo sim. que falámos a semana
1: passada. No primeiro desta série de programas, portanto, este é o segundo programa, vai ser um, uma série de dois, e no primeiro programa, portanto, na semana anterior, começámos por apresentar uma definição de pessoa. E depois mostrámos como, segundo as Escrituras, o Espírito Santo é uma pessoa divina, pois possui os três atributos da personalidade, ou seja, razão, vontade e sentimento. Vimos também que o Espírito Santo é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade. E porquê? Porque as chegadas escrituras indicam claramente que se pode mentir ao Espírito Santo e que se pode blasfemar contra ele. Portanto, foi o que nós vimos, foi o espaço que cobrimos
0: no programa, no anterior. programa anterior.
1: Só quero reforçar aqui esta ideia de que quando nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa não estamos a dizer que é um ser humano há pessoas que podem confundir entender a, a, a palavra pessoa num sentido muito estrito de idêntica, ser humano homem, mulher, não Mas a pessoa é a, entidade, não é? é a entidade que tem três características essenciais que fazem dela uma pessoa e como eu disse ainda há bocadinho, essas características são a, a vontade a razão e o sentimento se um ser tiver estas, estas características, pode ser chamado uma pessoa. Há pessoas humanas, há pessoas angélicas, há pessoas divinas. O Espírito Santo, no nosso entender, é precisamente uma pessoa divina.
0: Com as características e prerrogativas como o próprio Deus tem como pessoa divina, não é?
1: Exatamente. Neste segundo programa, iremos continuar a nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo e iremos igualmente mostrar que Ele é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porquê vamos fazer isto? É que nós pretendemos demonstrar a falta de fundamento bíblico da tese antitrinitariana que vê no Espírito Santo uma mera força ativa que emana de Deus ou então que o identifica errada, erradamente com o Espírito de Jesus Cristo liberto da sua natureza humana. Ou seja, há uma minoria de pessoas que entendem que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus liberto da sua natura, das limitações da sua natureza humana. Nós vamos ver que isto não pode ser assim nem é assim. Mas vamos então começar a entrar no, no, no conteúdo do programa desta, desta tarde. As Escrituras sagradas atribuem ao Espírito Santo atos que são próprios de uma pessoa. Isto é, isto é, de um ente intelectual dotado de razão, de vontade e de sentimento, como eu dizia ainda há bocado. Podemos apresentar, Daniel, cinco textos em que são atribuídos ao Espírito Santo atos intelectuais próprios de uma pessoa. Outros textos podíamos aduzir, podia, podia referir outros, mas eu julgo que estes cinco textos serão suficientes para demonstrar a nossa tese, a tese que queremos provar, digamos assim, hoje. Quais são então estes cinco textos? O primeiro texto encontra-se em, em Atos 18, 29, e diz o seguinte: eu vou citar. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Nota aqui, Daniel, que o autor dos Atos dos Apóstolos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que se dirige a Filipe para o instruir no comportamento a adotar em determinada circunstância. E para que fique bem claro, o modo como o Espírito Santo é aqui caracterizado como uma pessoa capaz de comunicar verbalmente com outras pessoas, devemos notar que no original grego, portanto, o grego foi a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, penso que tu sabes isso, o autor no original grego usa a expressão topneuma, que traduzido quer dizer, então, disse o espírito. Ora, o verbo eipen é a conjugação verbal da terceira pessoa, do ar isto da voz ativa do verbo grego, ego, que significa dizer ao falar. O ar ou isto é, é um tempo verbal que os gregos têm, que nós não temos, que tem a ver com o passado. É um tempo do passado, que significa que quando uma determinada ação é realizada num determinado ponto do passado, Usa-se este tempo verbal grego especial que se chama o aroisto. Portanto, aipen é a conjugação no aroisto do verbo lego, que significa dizer ou falar. Portanto, o autor de dos Apóstolos atribui ao Espírito Santo a capacidade de comunicar. Isto é evidente. Logo, ele está claramente a atribuir ao Espírito a capacidade de efetuar ações pessoais em interação com outros seres dotados de personalidade, neste caso com Filipe ações essas que envolvem a posse da razão e da vontade, que, como nós vimos, são dois atributos da personalidade, tal como a definimos no primeiro programa. Poderíamos juntar a este texto de Atos 8 29 outros textos, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos 10-19, em que o Espírito Santo fala também com Pedro, ou Apocalipse 22-17, em que o Espírito Santo convida o leitor do Apocalipse a vitimar posse da salvação. O que é verdade, Daniel, em que em todos estes casos... O Espírito Santo é caracterizado como uma pessoa. Uma pessoa, um ser dotado, neste caso, de razão uh, e de vontade. Romanos 8, 14 a 16 é um outro texto que atribui ao Espírito Santo a realização de dados intelectuais próprios de uma pessoa. O texto diz o seguinte e eu vou citar. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual o amamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fim de citação. Esta passagem de Paulo atribui ao Espírito a capacidade de testificar. É isso que o texto diz. De facto, o texto mas grego...
0: Também, mas também diz guiar, conduzir... Sim,
1: é? exatamente. Mas aqui a expressão grega mais, mais diretamente traduzida é, significa testificar. Porque o texto grego diz autotopnoma sumarturei. Sendo que sumarturei é a conjugação do verbo grego sumartureo, que significa testificar, ou testemunhar, ou provar que algo é verdadeiro. Ora, Daniel, é por mais evidente que a capacidade de testemunhar é a panágio de um ente intelectual pessoal dotado de razão. Se tu não fores um ente pessoal dotado de razão, tu não podes testificar de nada. Se fores um, uma de um futebol ou um carro, não podes testificar de nada junto de ninguém. Logo Paulo concebe aqui o Espírito Santo como sendo uma pessoa, com a capacidade de dar testemunho, de testificar, de provar que algo é verdadeiro junto de uma outra pessoa. Uma terceira passagem do Novo Testamento, que atribuiu ao Espírito Santo a capacidade de realizar atos intelectuais, encontra-se em Romanos 8, 26, e eu vou citar, diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Fim de citação. Ora, este versículo é com toda a certeza, e eu não tenho dúvidas em dizer isto, a prova mais evidente da personalidade do Espírito Santo apresentada por Paulo na sua epístola aos Romanos. O apóstolo afirma aqui que o Espírito Santo desempenha a função de intercessor dos crentes, quando estes estão em oração. Portanto, quando nós estamos em oração, eh, indecendo essas orações a Deus o Pai, em nome de Deus o Filho, Jesus, nós somos temos a, 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 temos a assistência, podemos dizer, do Espírito Santo. E este texto, ou melhor, Paulo, neste texto, utiliza o verbo grego, para caracterizar a ação do Espírito. Este verbo grego significa interceder, ou então suplicar em favor de alguém. Ora, esta função de intercessor que o Espírito Santo desempenha em favor dos crentes, só pode ser realizada por um ser pessoal, Pois a intercessão nada mais é do que o estabelecimento de uma relação de mediação entre dois entes pessoais, neste caso entre o homem e Deus, por um terceiro ente que é também ele uma pessoa. Portanto, quando tu estás a interceder por alguém, ou neste caso, uh, sim, é este caso uh, de intercessão do Espírito Santo em favor do, de, alguém, de um crente que está a orar, Tu supões que há duas pessoas que estão em relação e há uma terceira pessoa que vem e estabelece essa ponte entre as duas pessoas. É isso que é a intercessão. Portanto, interceder é um ato eminentemente pessoal. Só um ser pessoal é que pode interceder por alguém, junto de outra pessoa.
0: E, mais uma vez, capacidade de razão, não é? Exatamente.
1: E para isso tem que ter razão e vontade. Mas é interessante ver que pode não se limitar aqui a atribuir ao Espírito Santo a função de intercessor. Ele também afirma que o Espírito que realiza essa intercessão com gemidos indesprimíveis. O facto de que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser pronunciados implica, pelo menos, para não dizer mais, mas pelo menos, a posse de uma capacidade emocional. Ora, a posse de emoções ou de sentimentos é uma das características próprias de uma pessoa. E assim devemos concluir que em Romanos 8,26, Paulo caracteriza o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Mas há mais textos que nós vamos analisar. Por exemplo... O texto de Lucas 12.12 12, também nos permite deduzir que o Espírito Santo é uma pessoa. E esta passagem diz o seguinte Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. O que é que Jesus está aqui a dizer-nos? Está a dizer-nos que os crentes serão ensinados pelo Espírito Santo quando tiverem de comparecer perante as autoridades para darem as razões da sua fé em Cristo. Neste, verbo, perdão, neste texto, o verbo português ensinar traduz o verbo grego didasco, que significa ensinar, instruir, explicar. Ora, Daniel, este é muito claro, que só um ente dotado de razão está em condições de ensinar algo a alguém e a posse de razão é, como nós vimos antes, uma das características essenciais que definem a personalidade, o ser-pessoa. Portanto é evidente que Jesus considera neste texto o Espírito Santo como sendo uma pessoa.
0: Ou seja, pois isto porque quando usas a expressão ente, deixaste claro, portanto, alguém, um
1: ente, uma entidade, uma um, entidade um ser, um
0: alguém que não uma coisa. Exato. Uh, ao, para ensinar tem que, em primeiro lugar, conhecer, tem que ter um conhecimento.
1: Portanto, tem que ter razão para tem isso. Que
0: ter, também tem que ter razão, porque precisa razão, elaborar um raciocínio, não é? depois tem que ter um raciocínio, Sim. e depois tem que conseguir exprimir-se, e uh, uh, elaborar um discurso em função desse mesmo raciocínio, de forma a ser compreendido por outro ente, ou se quisermos, por outro ser, uh, capacidade da pessoa. A pessoa porque, não é? é uma
1: pessoa que está Eu em causa. Eu querer dizer. Sim. Portanto,
0: tudo isto implica um processo demasiado elaborado Ser uma coisa ou uma energia, não é?
1: Claro, isto, não, isto implica que a, a, o espírito tem uma, a posse de uma mente, foi o que vimos já no programa anterior. Exatamente. Há um dos seis que citamos que, é, que fala claramente da mente do espírito. Portanto, o espírito é um ser dotado de capacidades mentais ou, ou intelectuais um, que o fazem, fazem de uma pessoa e essas capacidades são, como eu já referi no início do programa, a razão ou o intelecto, a vontade e o sentimento ou as emoções. Mas ainda temos um quinto texto do Novo Testamento que confere ao Espírito Santo a capacidade de executar atos intelectuais. E esse texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 7 e 8, e diz o seguinte. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá lo ei e quando eu vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Nesta passagem, Jesus comunica aos seus discípulos uma revelação, uma revelação importante sobre o Espírito Santo, a quem ele chama o Consolador, ou Paracletos em grego. Nota bem, Daniel, como Cristo atribui aqui ao Espírito de Deus a faculdade de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz isso claramente. O verbo grego em causa, que, que é traduzido pelo nosso português convencer, é o verbo hemenco, e significa convencer, condenar, reprovar. O uso deste verbo grego por Cristo implica que o Espírito Santo teria as tarefas de refutar os erros e de indicar as más práticas dos seres humanos. É evidente que só um ente ou só um ser dotado de personalidade possui as faculdades intelectuais necessárias para poder realizar tais atos. Uma mera força ativa, como tu dizem ainda há bocado, destituída de razão, destituída de intelecto, não pode convencer alguém, seja do que for. Claro, Isto é evidente. É óbvio, sim. Portanto, fica mais uma vez evidente que Jesus considerava o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Para Jesus, o Espírito Santo, a quem ele chama neste texto o Consolador, ou Paracletos, é uma pessoa, porque é dotado de capacidades intelectuais que são próprias de uma pessoa e que não são próprias de uma força impessoal, ativa. Se fosse o Espírito Santo, se fosse eventualmente isso, o que ele, o que ele não é.
0: Sendo que o mesmo texto também faz aqui uma descolagem completa do próprio Jesus. Porque se até aqui nos diferentes exemplos que tu deste ainda podia ser entendido como algo que como alguns teóricos dizem, que vem, que emana do próprio Jesus Cristo, hum. uh, aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo menciona claramente como um outro Consolador, Sim. como e alguém não... distinto
1: dele próprio. E nós vamos ver um texto. Ele aqui não, fala, não usa a palavra, neste texto que citamos fala do Consolador, mas não fala do outro. Mas nós vamos abordar agora um texto mais à frente que é esse texto que tu estás a pensar e que revela exatamente o, o argumento então, que tu estás deixe, a expor. Antes
0: de ir aí, por favor, porque vais passar para essa parte, portanto, como tu disseste que era o último texto que querias Sim. mencionar, pessoalmente cada um de nós é sensível a, a diferentes argumentos, não é? Sim. Mas há um texto que a mim me deixa, nesta, nesta matéria, me deixa sempre, uh, ou seja, me deixa sem qualquer tipo de dúvidas, porque tu já mencionaste que uh, qualquer ser pessoa, não é? Ou seja, naquilo que estamos a falar, é que poderia ter sentimentos. Mas, quando nós temos um texto, um texto como uh, o texto de Efésios 4, 30, que fala...
1: Já falámos a semana passada, não mas, te lembras? Lembro,
0: lembro, mas Sim. queria reforçar aqui dentro, na questão do sentimento, porque não mencionaste. Quando falámos que uh, é possível causar tristeza ao Espírito, Espírito Santo, Sano, claro. eu não imagino ninguém, a, a, mesmo que tenha mais dificuldades de entender aquilo que nós estamos aqui a falar, mas quando nós falamos em amor, assim, Deus, o próprio Deus é amor, sim. Deus é algo é muito subjetivo, mas todos nós conhecemos bem, infelizmente, o sentimento de tristeza, hum. uma força não se entristece, o claro, um ser sei. não se entristece.
1: Estás é? a pegar num, num argumento que eu já apresentei e apresentamos os sim, dois, mas Eu estou a, a salientar passada. aqui
0: porque tu falaste na questão do da, ou seja, do, do, sen do, do, do sentimento sem particularizar, eu estou sim. a sublinhar muito bem. porque quando nós, uh, Uh, falamos uh, que só um, um ente com, com, caracterizado com, com, razão, com razão, vontade e sentimentos. Vontade, sentimentos a questão dos sentimentos pode deixar muito, muito lato, mas este caso concreto
1: que tu citaste, é, do, do o Espírito do Santo, é claríssimo é claríssimo, é? claro que sim mas nós temos mais a aprender sobre o Espírito Santo nas formas trinitárias okay? as formas trinitárias são uma outra categoria de textos do Novo Testamento que nos permitem perceber que o Espírito Santo é uma pessoa divina o que, é que são as formas trinitárias? São as formas na Bíblia em que aparece a referência às três pessoas da trindade. Vamos ver três casos desses. Nestes textos, nestas formas trinitárias, o Espírito Santo é colocado claramente em pé de igualdade com Deus Pai e Deus Filho. Ora, ninguém duvida que Deus Pai e Deus Filho sejam pessoas divinas. Logo, o Espírito Santo também deverá ser uma pessoa divina. Vejamos brevemente cada um destes três textos. O primeiro deles é certamente o mais conhecido pelos crentes. Penso todos os nossos ouvintes vão reconhecê-lo. Trata-se de Mateus 28, 19 e diz o seguinte Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos nós devemos temos Pensemos este texto, nós fomos de batizados, todos que fomos batizados, fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, temos bem presente este a, texto. A
0: não ser que alguma anormalidade ao texto tenha ocorrido, não é?
1: Sim. <risos> em primeiro pode, lugar... Pode,
0: poder, pode acontecer.
1: Mas em primeiro lugar, pensando <risos> neste texto, convém deixar bem claro que ao contrário do que dizem certos anti-trinitarianos ou seja, pessoas contra a doutrina da trindade, não há qualquer problema textual no que toca a esta passagem do Evangelho de Mateus se consultarmos o aparato crítico da edição mais autorizada do Novo Testamento o que é que é o aparato crítico? São umas indicações que se há no fundo da página com as leituras alternativas para cada palavra ou expressão dos versículos bíblicos que são impressos no, no, no Novo Testamento grego. Se nós consultar, consultarmos portanto o aparato, o aparato crítico da edição mais autorizada do Novo Testamento grego, volta a dizer, verificamos que a passagem de Mateus 28, 19 que eu citei não apresenta qualquer menção a leituras alternativas e muito menos a omissões. Ou seja, não há indicado nenhuma leitura possível que seja diferente daquela que eu li traduzida para português. Claro, estamos a falar do Novo Testamento grego. E também não há nenhuma omissão. Aliás, Bruce Metzger, que é um, um grande especialista do texto grego do Novo Testamento, que está vivo ainda, no seu comentário textual ao Novo Testamento grego, também não indica qualquer variante ou omissão no que toca ao texto de Mateus 28-19. Ou seja, o texto que aparece traduzido na nossa Bíblia, partido é para o grego, é tal e qual o que estava no original. Portanto, nós podemos concluir que a forma batismal que eu citei, presente no texto de Mateus 28, a 19, estava sem dúvida alguma, nota bem o que eu estou aqui a sublinhar, sem dúvida alguma estava no texto original escrito pelo Evangelista Mateus. Esta referência a ser batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há dúvida alguma que estava no texto original que Mateus escreveu.
0: Era, era quase como se disséssemos, para sermos batizados no nome do Pai, do Filho e no poder que os assiste. Que pois, é, é, estranho. É, é estranho.
1: Mas em segundo lugar, note-se que esta a forma batismal afirma que o batismo deve ser realizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A expressão grega original que é traduzida por em nome de é onoma. esta expressão significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo partilham o mesmo nome. Há apenas um nome que se aplica aos três entes nomeados, Pai, Filho e Espírito Santo. Não nos é dito que os crentes deviam ser batizados nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome dos três. Em singular. singular. Isto significa que há uma unidade essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três entes divinos partilham a mesma substância. Portanto, temos aqui uma clara referência ao facto de que Deus é uma unidade de três pessoas divinas. De facto, é importante lembrar que para a mentalidade judaica, e não te esqueças, Daniel, que Jesus era judeu, o nome conota o modo de ser, os atributos essenciais do ente que é nomeado por esse nome. Portanto, se Pai, Filho e Espírito Santo partilham o mesmo nome, é porque eles partilham também a mesma essência ou a mesma substância. E assim, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser batizado na fé de que há três pessoas co-substanciais, ou seja, que partilham a mesma substância, e que são co-eternas, ou seja, partilham os três a eternidade. E, e essas três pessoas existem num só Deus. Em terceiro lugar, devemos concluir que ao ser citado em pé de igualdade com o Pai e o Filho, e ao partilhar o mesmo nome com o Pai e o Filho, o Espírito Santo surge caracterizado como uma pessoa divina de pleno direito. Ele é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho são pessoas divinas. Quer dizer, não faz sentido estar a dizer que eles, há um nome para os três, que os três partilham o mesmo nome, e, que, e, que, e dizer depois que os dois primeiros são pessoas e que o terceiro é uma força ativa. Não faz sentido absolutamente nenhum. A segunda forma trinitária que nós podemos mencionar encontra-se em 2 Coríntios 3:13, e diz o seguinte A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Esta passagem é muito interessante, Daniel, porque é a única passagem em que surge na íntegra a chamada benção apostólica, incluindo as três pessoas da Trindade. Nota bem que nesta benção, Paulo cita Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, em igualdade de circunstâncias. Para além de ser uma demonstração de que o apóstolo tinha uma concepção trinitária de Deus, esta bênção também revela que ele considerava o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Primeiro, porque o Espírito Santo é mencionado por Paulo em paridade com Jesus e Deus Pai, o que implica que o apóstolo atribuiu aos três o mesmo estatuto ontológico, isto é, o mesmo modo de ser. São os três pessoas, não são duas pessoas e uma força ativa. Aos olhos de Paulo, os três entes por ele mencionado são pessoas. De facto, é esta a conclusão que temos que chegar. Segundo, Paulo indica que o Espírito é capaz de estabelecer uma comunhão com os crentes. A palavra grega utilizada por Paulo aqui é koinonia, e ela significa comunhão, isto é, a existência de uma relação mútua, muito íntima, entre pessoas, duas ou mais pessoas. Portanto, podemos concluir que o apóstolo Paulo concebeu o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina, Pois apenas uma pessoa é capaz de estabelecer comunhão com outras pessoas. Um computador não estabelece comunhão contigo quando tu estás a, a, a digitar nas teclas do computador.
0: Já o contrário, não é verdade. A
1: eletricidade. <risos> pois, exato. A eletricidade que tu acendes a luz também não também está a estabelecer não, não. uma comunhão contigo. Não. É preciso ser uma pessoa para ser capaz de comunhão, estabelecer comunhão com outras pessoas. Uma simples força ativa não pode estabelecer comunhão com ninguém. A terceira fórmula trinitária. Surge em 1 Coríntios 12, 4 a 6 e diz o seguinte. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Este texto ensina com clareza meridiana que há uma unidade de três pessoas co-substanciais e co-eternas no seio de Deus. Ou seja, três pessoas que têm a mesma substância e são as três eternas e fazem parte do de um único Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo coloca em igualdade de circunstâncias o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus Pai. Isto significa que o Espírito Santo é concebido por Paulo como sendo uma pessoa divina em pé de igualdade, com as, com as outras, outras duas, duas pessoas pai. divinas por ele citadas. O facto do Espírito Santo ser mencionado em paridade com o Senhor Jesus e com Deus Pai revela-nos que ele é, tal como eles, uma pessoa divina. E, portanto, estes três textos trinitários que nós citamos são muito quase a mostrar que o Espírito Santo, ao ser colocado em paridade, ou seja, a par com o Deus Pai e com Deus Filho, é considerado também necessariamente como eles uma pessoa e uma pessoa divina. Resta-nos dizer que estes três textos trinitários têm ainda uma última lição para nós, e uma lição muito, muito interessante. Não sei se tu notaste, mas cada um deles apresenta uma ordem diferente na citação das pessoas divinas. Mateus 28-19 apresenta em primeiro lugar Deus Pai, 2 de Coríntios 13-13 apresenta em primeiro lugar Deus Filho, e 1 Coríntios 12-4-6 apresenta em primeiro lugar Deus Espírito Santo isto significa que não há no seio da trindade uma hierarquia natural o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as três pessoas divinas da trindade porque partilham a mesma substância ou essência são hierarquicamente idênticas nenhuma delas é superior às restantes em termos ontológicos em termos de maneira de ser essencial, em essência são, igua são iguais e assim o Espírito Santo surge como um ente divino com a mesma dignidade ontológica ou seja, no seu modo de ser com a mesma dignidade de ser, de Deus Pai e de Deus Filho. Agora, nesta parte final do programa, eu acho que vai deixar esta parte muito interessante, porque nós iremos mostrar que, ao contrário do que creem certos antigos adventistas antitrinitarianos, o Espírito Santo não pode ser o Espírito Jesus liberto das suas limitações humanas. Ou seja, há alguns ex-adventistas que acreditam, que não acreditam na Trindade e que dizem que o Espírito Santo mais não é do que o Espírito Jesus liberto das suas limitações humanas. Mas nós vamos ver que isso não é possível, que não é possível defender essa tese. E se não o vejamos. O primeiro texto importante para esta questão encontra-se em João 14, 16 e 17 e diz o seguinte <risos> E eu regarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ora bem, quando nós comparamos este texto com João 14, 26, fica claro que o Consolador a que Jesus refere aqui é o Espírito Santo. Antes de mais, devemos notar que o termo Consolador, eu já disse mais atrás que em grego se diz Paracletos, é um termo normalmente usado para se referir uma pessoa, que ajuda ou consola outra pessoa ou que conforta ou que outra pessoa de facto o significado etimológico da palavra grega parakletos é literalmente alguém chamado para estar ao lado de outro é isso que na etimologia da palavra parakletos quer dizer portanto temos aqui uma evidência de que o Consolador ou seja o Espírito Santo é considerado por Jesus como sendo uma pessoa mas por que razão Jesus fala de outro Consolador? Ele fala de outro Consolador porque Jesus é, de acordo com a primeira epístola de João 2.1, um, também um Consolador, também um Paracletos. João fala lá do, temos um Consolador, ele até é traduzido normalmente, temos um Advogado junto de Deus o Pai. Mas a palavra que é traduzida Advogado é a palavra grega Paracletos. No entanto, no texto de João 14:6 que nós citamos acima, deixa bem claro Fica bem claro que o Consolador o Paracletos que viria seria distinto de Jesus e viria tomar o seu lugar. Isto fica claro na medida em que Jesus se refere ao Consolador Vindouro como sendo um outro Consolador. A palavra grega traduzida pelo termo português outro é alos, que significa outro do mesmo género. Diferente de heteros, que significa outro de um género diferente. Portanto, o Espírito Santo é um outro confortador ou um outro consolador que é semelhante a Jesus, mas que é também distinto dele. Ele é semelhante a Jesus porque ele é uma pessoa divina como de Jesus. E é distinto de Jesus porque é uma pessoa diferente de Jesus. Compreendeste isto? Claro. Portanto, os ex-adventistas antitrinitarianos sustentam neste texto que Jesus está a referir a si próprio como se fosse uma outra pessoa. No entanto, este argumento só teria força se Jesus tivesse simplesmente referido um consolador. Mas ele usa a palavra Alvos, que significa outro, para se referir ao consolador que virá. E o uso desta palavra faz toda a diferença. Porquê? Porque é evidente que o uso da palavra outro retira a possibilidade de se afirmar que Jesus estava a referir a si mesmo. Se ele se estivesse a referir a si mesmo, eu não diria um outro consolador. mas eu Enquanto eu muito, ele poderia um... dizer um consolador. Poderia dizer, virá um consolador até ficava aí podíamos aceitar, ficava, ficava indefinido, indefinido claro. mas ele disse virá um outro consolador, portanto na verdade Cristo estava-se a referir a outro ente divino que viria auxiliar os tipos, logo o outro consolador referido em João 14 a 6 e 17 não pode ser Jesus o segundo texto que devemos ter em consideração encontra-se em Mateus 12, 31 e 32 e diz o seguinte por isto vos declaro todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ora bem, Daniel, é manifesto neste texto que Jesus, que aparece aqui designado como o Filho do Homem, e o Espírito Santo são duas entidades distintas.
0: Ou então seria uma gigante contradição.
1: Pois. <risos> Se o Espírito Santo realmente mais não fosse do que o Espírito de Jesus desligado da sua natureza humana, não faria qualquer sentido dizer que a blasfémia contra o Filho do Homem é perdoável, mas que a blasfémia contra o Espírito Santo não é perdoável.
0: Porque estaria a dizer que a blasfema contra a mesma identidade era, era perdoável e não, e não era.
1: era. Exatamente. <risos> Na verdade, se Jesus e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa, como estávamos a dizer agora, então a blasfémia contra um seria tão imperdoável como a blasfémia contra o outro. Mas não é esse o caso aqui apresentado por Jesus. Portanto, devemos concluir que Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas distintas. Logo, o Espírito Santo não pode ser o Espírito de Jesus, liberta das suas limitações humanas, como afirmam, infelizmente, alguns ex-adventistas anti-trinitarianos.
0: Até porque seria afirmar que se nós... Uh... Se quisermos assim, ou contra a força, lasovássemos contra a força de Jesus, era bem mais grave do contra... que se lasovássemos contra o próprio Jesus. Sim, <risos> sim contra o
1: Espírito. Não, é dizer, era dizer que os dois se podiam identificar e eles não se podem identificar. O terceiro texto que queremos trazer à sua atenção, caro, caro ouvinte, e a ti também, Daniel, apresenta-se em Lucas 3, 21 e 22, e diz o seguinte: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho bem-amado, em ti-me compraso. Neste texto é descrito uma visão celestial observada por Jesus em que o Espírito Santo desce do céu sobre ele em forma corpórea como pomba. Não há dúvida que se tratou de uma visão. E porquê é que nós sabemos isso? Porque a exceção de João Batista, como nos diz João o primeiro capítulo de João, versículos 32 a 34, apenas Jesus viu a manifestação do Espírito de Deus, como isso fica isso fica claro em Marcos 1.10 e em Mateus 3.16. Portanto, foi uma visão que Jesus teve. E o Espírito Santo assumiu na visão dada a Jesus a forma corpórea, simbólica, de uma pomba de luz, porque a pomba representa nas Sagradas Escrituras a pureza e a mansidão. Basta vermos Cântico dos Cânticos 6.9 e Mateus 10.16. Mas o que nos interessa neste texto, Daniel, não é a forma simbólica assumida pelo Espírito Santo na visão que Jesus teve. O que nos interessa é o facto de tal texto mostrar de modo evidente que o Espírito Santo não pode ser o Espírito de Jesus livre das suas limitações humanas. Porquê? Porque Jesus é apresentado como uma entidade que tem uma existência distinta do Espírito Santo neste texto. Este, o Espírito Santo revela-se em visão a Jesus como uma entidade também distinta. Logo, os textos que relatam o batismo de Jesus mostram claramente que é impossível identificar o Espírito Santo com o Espírito de Jesus. Percebeste? Claro. São pessoas, são entidades que aparecem simultaneamente, no mesmo espaço e no mesmo tempo, de maneiras distintas. Jesus estava a sair das águas depois de ser batizado e o Espírito Santo desce simbolicamente sob a forma simbólica de uma pomba de fogo, sobre ele e é a visão que ele tem. Portanto, se estão ali duas entidades presentes no mesmo espaço e no mesmo tempo, duas entidades distintas não podem ser a mesma entidade.
0: Eu só te pedia, por favor nós ainda temos uh, algum tempo uh, que tu pudesses partilhar connosco precisamente os textos que mencionaste que apenas mencionaste o texto, mas esteja uh, a Bíblia aí contigo, por Sim. favor porque quando tu mencionas que apresentas dois textos que como comprovativo de que era apenas uma visão de Jesus, ou sei Sim. que tu pudesses partilhar com o Nesco... portanto,
1: nós sabemos que se tratou de uma visão porque só João Batista, além de Jesus só João Batista viu o Espírito Santo sobre Jesus, nós sabemos que João Batista viu porque está indicado em João 1 portanto, Evangelho de João capítulo 1, versículo 32 a 34 e sabemos que foi uma visão porque é dito claramente que Jesus viu Portanto, Jesus teve uma visão do Espírito e anos dito isso em Marcos 1.10 e em Mateus 3.16. Muito bem. Portanto, e mais ninguém viu. Lembra-te que Jesus estava no meio de uma, estava rodeado de uma multidão de pessoas que tinham sido batizadas também por João e mais ninguém viu, só, só João é que viu e Jesus é que viu. Portanto, foi uma visão, não foi uma coisa... como é Foi real, porque, mas não foi... Mas como é que eu penso em entender
0: isto? isto. O pensamento comum é que toda a gente desistiu porque houve uma pois. voz de
1: Deus... Houve uma voz... Pois, mas não, não, não foi toda a gente que viu não, Muito só bem. João Batista é que viu e Jesus é que viu. Muito bem. Ora bem, neste programa nós concluímos a nossa argumentação, a argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo, que tínhamos começado no programa anterior, procurámos também mostrar que ele é uma pessoa claramente distinta de Jesus, o Filho de Deus, e assim julgamos ter demonstrado de modo cabal a falta de fundamento bíblico da tese antritinitariana que vê no Espírito Santo uma mera força ativa que emana de Deus ou que o identifica erroneamente com o Espírito Jesus Cristo liberto da sua natureza humana. É certo, Daniel, e temos que concordar, que há aspectos da natureza do Espírito Santo que são de difícil compreensão para nós, seres humanos finitos e pecadores. E há uma escritora conhecida, talvez os nossos ouvidos já tenham ouvido falar nela, Ellen White, que declarou numa das suas obras explicitamente o seguinte, a natureza do Espírito Santo é um mistério, os homens não a podem explicar porque o Senhor não o revelou. No entanto, o estudo diligente daquilo que nos foi revelado, daquela porção de revelação que tivemos nas Escrituras sobre o Espírito Santo, permite-nos concluir que ela é uma pessoa que, juntamente com o Pai e o Filho, constitui a Divina Trindade. E aqui terminamos estes dois programas sobre a personalidade do Espírito Santo.
0: Muito bem, são, é verdade, temos que assumir que são muitas informações, não é? muita uh, Muita informação dada em tão pouco espaço de tempo.
1: Mas ficou gravada, portanto os nossos é ouvintes podem é. ouvir.
0: Portanto, se quiser, por favor, uh, reouvir e ouvir, e até ficou com algumas dúvidas, e quiser... Partilhar as suas dúvidas connosco, teremos todo o prazer em poder responder às suas questões uh, ou até mesmo sugestões. Enviem-nos um e-mail para programas.radio-rcs.pt. Programas.radio-rcs.pt. Pode ouvir, reouvir os programas que estão, ficam no podcast, portanto, em Rádio RCS, no site da Rádio, RadioRcs.pt, no um separador de programas e, portanto, escolher programas, o programa Nisto Queremos, a segunda temporada temporada do programa Nisto Queremos, tivemos uma outra temporada que já terminou, portanto no próprio podcast diz terminou, esta é a segunda temporada e escolher precisamente o, 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 o temática do programa que tem a ver com o uh, Espírito Santo, uh, a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, eu vou-te pedir por favor que nos possas dar apenas algumas informações sobre aquilo que poderemos falar no próximo programa.
1: Pois não posso ainda dar essa informação, está Olha no segredo, lanta, está no segredo dos deuses. Uh, ainda não decidi bem, mas uh, vai ser um programa certamente muito interessante e convido já os ouvintes a estarem uh, sintonizados connosco.
0: Muito bem, fica assim então combinado. Uh, para si que está desse lado, agradecemos desde já a sua preferência. Fique na companhia da RCS. Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Queremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.